0: Hola descentralizado. el día de hoy nos vamos a poner al corriente con las noticias y vamos a hablar por supuesto del crash de Bitcoin que ocurrió en Binance US, además de la postura de JP Morgan al respecto del nuevo máximo histórico marcado por Bitcoin el día de ayer, también de la salvada que se dio Polygon con un posible exploit y la llegada de los contratos inteligentes a la red de IOTA, que por cierto sigo bastante optimista con este proyecto. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin luego de alcanzar un máximo histórico de 67 mil dólares ha corregido hasta regresar a los 62 al momento de grabar este episodio. Algunos ya están pensando en una caída, mientras tanto otros continúan bastante alcistas. Personalmente mi postura continúa siendo alcista incluso si la corrección fuera más fuerte. Considero que una corrección hasta los 60 sigue siendo bastante sana y más abajo de los 60 ya podríamos comenzar a cambiar de panorama, de hecho algo que no me gustó mucho eh, es el movimiento que vi en Ethereum el día de ayer, les compartí por Instagram el escenario que me encontré y el precio de Ethereum ha conseguido hacer un doble techo lo cual es un escenario bajista y si esto fuese la señal del de mercado en general pues estaríamos ante el comienzo de una nueva caída que podría durar un par de meses. Pero por el otro lado todos los indicadores en este momento nos ponen en un escenario bastante positivo que muy poco tiene que ver con caídas aunque como bien sabemos todo puede ocurrir en este espacio. Y tan es así que por ejemplo ayer ocurrió un crash en la plataforma de Binance de Estados Unidos en donde el precio de Bitcoin se desplomó hasta los 8 mil dólares desde los 65 hasta los 8 mil la plataforma ha dicho que se trató de un error de un algoritmo de negociación que ya fue solucionado, sin embargo lo que no se dijo fue de posibles afectaciones a las órdenes de muchos inversionistas. Aunque suena bastante turbio el ver esta clase de movimientos, no olvidemos que las ballenas están siempre operando de manera profesional, como me gusta expresarlo, y que una vez superado el máximo histórico anterior, estábamos expuestos a una posible trampa. De hecho, en uno de los episodios de esta semana te lo comenté, te dije cuidado porque... Estamos en el punto crítico en donde ocurren esta clase de eventos ya que regularmente las posiciones en largo se suelen abrir después de confirmar el evento que en este caso eh, fue el rompimiento de la resistencia del máximo histórico anterior mientras hubo una confirmación que es la superación de la vela anterior en el marco en el que se le esté analizando es justo ahí donde una ballena puede jugar de manera profesional aprovechándose de la avaricia de aquellos sobreapalancados que quieren ganancias rápidas a costa de un riesgo extremo si una persona como yo puede ver este escenario es totalmente coherente pensar que una ballena también lo puede identificar y sobre todo que teniendo el capital pues lo pueda aprovechar así que no hay que descartar también esta posibilidad la verdad es que no sé si podamos saber realmente qué es lo que pasó aquí pero no quisiera que olvidáramos que las manipulaciones existen y que son parte de las empresas centralizadas a las que les hemos dado la importancia como para que en los medios se diga ya que son las número uno del sector cripto y en este caso te puedo hablar de Coinbase o por ejemplo de Binance que es la empresa en cuestión, pero también existen operaciones profesionales en un sector que todavía es muy pequeño en el que se mueve muy poca cantidad de dinero comparándolo obviamente con el sector tradicional y que como te he venido diciendo a lo largo de estas semanas está bastante tranquilo, no hay suficiente interés de venta por el momento ni tampoco hay transacciones ejecutándose como para sostener la venta de una ballena, así que este escenario también es completamente positivo aunque ambos tienen la misma probabilidad de ser ciertos. Cambiamos de tema y quiero que pongas especial atención en la declaración del equipo de analistas de JP Morgan... Porque dicen que la razón por la que Bitcoin ha superado a su máximo histórico anterior es porque se le ha visto ya como una mejor reserva de valor ante la inminente inflación, no que esto sea un evento nuevo sino que cada vez ha tomado más y más fuerza que por ello ha llegado a un nuevo máximo histórico. Lo cual significa que estos analistas no le atribuyen el nuevo máximo histórico a la salida del ETF aprobado y los que le siguieron después personalmente estoy completamente de acuerdo con este discurso y es que eh, te dije también esta semana que lo del ETF no servía mucho realmente en este sector porque no involucraba la compra o venta de Bitcoin real, estamos hablando de contratos futuros que operan con base en el precio de Bitcoin pero que no mueven Bitcoin realmente, ni en su compra ni en su reserva mucho menos en su venta, por lo que mi comentario ese día fue que solamente algunos minoristas podrían emocionarse y pensar que esto es algo positivo y con ello entrar al mercado, pero realmente la aportación de estos minoristas no es la que puede llevar al precio a un máximo histórico. Para este movimiento, sobre todo ahorita que no hay muchas transacciones en la mempool, se requiere una cantidad más fuerte de dinero. Bloomberg, por ejemplo, reseñó que es muy poco probable que el lanzamiento de Vito, que es como se le llamó al instrumento de futuros de Bitcoin que fue aprobado, desencadenara una fase de capital fresco que ingresara a Bitcoin en este momento por lo que de ser así también hay que tomarlo mucho en cuenta porque los efectos de la inflación que es a quien sí le podemos adjudicar esta subida del precio de Bitcoin son mucho más grandes y fuertes que lo que apenas hemos visto ahorita de un par de miles de dólares sobre el máximo histórico anterior y sobre todo considera que los efectos de la inflación son permanentes. Antes de continuar te recuerdo que el pool oficial de este canal 7 pool en la red de Cardano está creciendo día con día gracias a tus aportaciones y eso nos acerca cada vez más a nuestro primer bloque firmado. La espera valdrá la pena y cuando firmemos un nuevo bloque recuerda que aparte de las recompensas que pues todos recibiremos vamos a entregar un segundo token NFT en la red de Cardano sorteado entre todos los delegadores de manera aleatoria y sin importar la cantidad que tengas delegada. Vámonos ahora sí a la siguiente nota y resulta que Polygon estuvo a punto de perder hasta 22 millones de dólares gracias a un hacker de sombrero blanco que encontró una vulnerabilidad en un puente de no confianza y la avisó con anticipación. Polygon al tener activo su programa de recompensas a quienes se informen de este tipo de vulnerabilidades entregó la mayor recompensa registrada hasta el momento equivalente a 2 millones de dólares de hecho en el rango de recompensas que pueden entregar este es el máximo posible a alcanzar para estos eventos al respecto el hacker además se mostró muy agradecido porque todo se concretó en tan solo una semana y tanto el pago de esta recompensa ya está liquidado así como el fallo ha sido corregido por último déjame contarte que los contratos inteligentes han llegado pero ahora en versión de prueba a la red de IOTA. IOTA es uno de los proyectos más futuristas que tenemos en el sector cripto, tanto así que la usabilidad de este proyecto por ahora continúa siendo completamente nula. Pero el desarrollo de este proyecto ha sido bastante constante y prueba de ello han sido los oráculos que hace poco te comenté que ya también estaban operando en esta red. También siguen trabajando en la descentralización del proyecto que es parte del roadmap y ahora con la implementación de los contratos inteligentes en su red específicamente estos smart contracts son interesantes porque permiten gracias a la red de IOTA definir comisiones nulas ya que por si no lo sabías IOTA no genera comisiones que pagar porque no hay validadores que incentivar pues es una red autosustentable con las transacciones que se generan dentro de ella esto puede ser un punto que puede jugar en las dos canchas, ya que también incentiva a que los ataques que siempre debemos considerar que van a existir tengan un coste cero de múltiples intentos, sin embargo lo que se especula y que se puede hacer es establecer una comisión fija que tenga algún fin en particular. De esta manera podríamos saber antes de interactuar con un contrato inteligente cuánto nos costaría realmente la interacción con él e incluso cuando los ataques fueran de múltiples operaciones por segundo podrían programar un código que haga que a mayor número de transacciones más grandes se vuelva la comisión. De esta manera podríamos evitar los famosos préstamos flash que ahora podrían ser una realidad gracias a esta nueva implementación de los smart contracts en la red de IOTA. Por si fuera poco, estos smart contracts son compatibles con la Ethereum Virtual Machine. Con lo cual tendrían compatibilidad con todas las aplicaciones ya existentes de Ethereum e incluso para los desarrollos que se quieran programar desde cero sería bastante sencillo ya sea para conectar o incluso para migrar en caso de los proyectos ya existentes si así se quisiera. Yo creo que muy pronto vamos a ver una cartera de interacción exclusiva para IOTA pero siendo compatible con la Ethereum Virtual Machine yo creo que lo que más espera la gente es verlo dentro de Metamask y esto le abriría un sinfín de posibilidades. Un gran paso para este desarrollo sin duda que recordemos que no ha regresado todavía a su máximo histórico anterior que estaba si no mal recuerdo en los 5.5 dólares por moneda pero que aún considero que puede no solamente alcanzarlo sino incluso puede superarlo. Y si esta implementación pasa a Mainnet en poco tiempo, mientras todavía sigue el mercado alcista, les servirá para tener un nuevo y mucho más fuerte impulso en su precio. Con esto quiero abrir el debate para el fin de semana descentralizados, preguntándoles qué opinan sobre el evento del crash en Binance. ¿Creen que la plataforma tuvo algo que ver? O sea, ¿que se trata de manipulación? o que en verdad fue un error como lo publicaron o en este caso como la tercera opción que les he dado en este episodio consideras que se trata de una operación profesional que se aprovechó de las personas sobre apalancadas que siempre existen sobre todo en mercados que lo permiten únete a nuestro grupo de discord para expresar tu opinión al respecto y por allá continuaremos con esta conversación